0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialausgabe hier beim Telestammtisch zum Luxemburg City Film Festival, was glaube ich Anfang März stattfand.
1: Genau. Es ist
0: so doch. Okay. Ja. Mein Name ist Paul und bei mir habt ihr ihn schon gehört ist Pete. Grüß dich. Hallo Paul. Und es ist ganz wichtig, dass Pete heute da ist, denn ohne ihn hätte ich zu diesem Thema nicht allzu viel zu sagen und würde wahrscheinlich nur eine halbe Stunde hier schweigsam vorm Mikro sitzen, hm. denn ich war nicht dort, aber Pete war da und konnte sich da ein paar Filme auch im Kino. Ja, alle sind neidisch anschauen Und bevor wir dazu kommen, was das Festival ist und wie und wo das stattfindet und vor allem welche Filme äh, du dort gesehen hast, möchte ich einmal kurz an unsere treuen Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal ein Danke ausrichten, dass ihr wieder mit hier dabei seid und auch auf die Podcast-Beschreibung verweisen, wo es neben den Daten zu den Filmen und zu den Links zu unseren Social-Media-Profilen auch einen Link zu buy me coffee und Paypal gibt, über die man dieses Hobbyprojekt hier unterstützen kann. Und jetzt starten wir direkt rein. Luxemburg City Film Festival. Piet, was ist das und wie kommst du dazu?
1: Ja, genau. Ich würde mal sagen, wie ich dazu komme, dazu gebe ich jetzt mal über mich preis, dass ich aus Trier komme. Das liegt ja relativ nah an der Grenze zu Luxemburg. Das heißt, in einer halben Stunde ist man in Luxemburg City. Und wie der Name schon sagt, ist es ein Filmfestival. Der Unterschied zu den anderen Filmfestivals, die in den letzten Monaten gestartet sind oder momentan auch noch starten, ist, dass es als hybride Version stattfinden konnte. Das heißt, ein Teil der Filme gab es online und alle Filme wurden aber auch mindestens einmal als Präsenzvorstellung im Kino gezeigt. Das Luxemburg City Film Festival war vom 4. bis zum 14. März und es war auf jeden Fall eine besondere Erfahrung, weil überall haben die Kinos zu. Luxemburg mhm. ist eine der wenigen Nationen, die jetzt in Europa die Kinos aufhaben, deswegen habe ich das einfach mal genutzt.
0: Krass, okay, ja, also ich bin hier, ich könnte wahrscheinlich nicht weiter entfernt von äh, Luxemburg sein, zumindest was hier die Location in Deutschland anbelangt. Ähm, ja. ja, also ich kann den, den Neid nicht, ver nicht verstecken, also du hast auch, weil du jetzt sagst, das findet auch online mit statt, aber du hast viele der Filme auch tatsächlich im Kino sehen können, die du gesehen hast.
1: Genau, ich habe eigentlich alle Filme, die ich gesehen habe, es waren sieben Stück, im Kino gesehen, weil das online nicht funktioniert hat wegen Geoblocking. Ah, ja. Das ist ja häufig so bei Festivals die im Ausland mhm. stattfinden, die. Ja. da können wir, haben wir keinen Zugriff aufs Programm.
0: Ah ja, und das Kino, also ist das da, kann man sich ja jetzt ja auch bei uns zumindest gerade noch nicht vorstellen, aber ist das dann normal besetzt oder wie sieht das aus? Muss man da, also sind da die Vorkehrungen getroffen, muss man Maske vielleicht auftragen äh, im Kino oder wie sieht das mit Tests aus oder was ist da so dahingehend?
1: Ja, da kann ich vielleicht noch ein bisschen Inside zu geben weil ich auch als freiwilliger Mithelfer an dem ah. Festival beteiligt war. Das heißt, ich habe mich dafür beworben und... Dann da so ein bisschen hinter die Kulissen schauen dürfen und. Ach krass. Es ging im Wesentlichen drum, die Hygienekonzepte umzusetzen. Boah, Wusstest das du das gar nicht?
0: Nein, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das ist ja voll krass, was man da alles. Äh, also, erstmal wusste ich gar nicht, dass es so ein Projekt überhaupt gibt. Also, ich hatte das schon von Konzerten, habe ich das, glaube ich, schon mal gehört. Cool.
1: Naja, in Luxemburg ist es nun mal so, dass die Kinos generell auf sind. Mhm. Und deswegen hat man halt daraus geschlossen, dass man dieses Filmfestival auch auf die Beine stellen kann. Weil es ja im Prinzip nichts groß anderes ist als mhm. Menschen gehen ins Kino.
0: Also, und und da, da, hast, da, konnte, da konnte man sich bewerben im Internet oder wie, wie sah das aus?
1: Ja genau, also ich habe irgendwann im Januar einfach mal geguckt, was denn in Luxemburg überhaupt so im Kino läuft. Weil ja, ja. mich ja, das interessiert die, hat, ich habe das Kino ja. total vermisst und habe gedacht, mhm. vielleicht läuft ja irgendwas, was es mir wert wäre, mal darüber zu fahren und mir was anzuschauen. Und dann habe ich durch Zufall irgendeine Anzeige gesehen, das Luxemburg City Film Festival wollte dann erstmal gucken, was das überhaupt ist, was da für Filme laufen. Hab gar nicht erwartet, dass das überhaupt so als Präsenzveranstaltung stattfindet, mhm. weil momentan Filmfestival, okay, ja, glaubt einem ja keiner. Mhm. Ja, und dann habe ich da bin ich ja relativ schnell drauf gestoßen, dass sie wohl Freiwillige gesucht haben. Ich war schon relativ spät dran, aber es hat dann doch noch funktioniert.
0: Ja, ah, okay, wow. Und und dir geht's auch so alles gut, oder? <lacht> also ja, das mir ist geht's jetzt super. nichts. Das ist gut, ähm, dass das alles so dann tatsächlich funktioniert hat. Und konntest du dir dann die Filme quasi raussuchen oder wie wie sah das aus? Also glaub, musstest du dann trotzdem Tickets und so weiter dafür äh, erwerben oder war es dann einfach, wenn du einmal in diesem Programm drin bist, dann kannst du dir das dort anschauen, was du magst?
1: Ja, also als Freiwilliger hat man, ich weiß nicht, wie es in den letzten Jahren war dieses Jahr auf jeden Fall fünf Tickets für Kinovorstellungen bekommen und die konnte man sich frei einteilen, konnte man sich einfach ganz normal Tickets kaufen und musste dabei nur einen Code eingeben dann hat man die ja, stand bei der Zahlung einfach, kostet nichts, ist gratis und dann konnte man für fünf Filme sich so Tickets besorgen und an ja, das Festival ging insgesamt zehn Tage und an fünf Tagen war ich da selbst auch als Helfer eingeteilt. Mhm. Und das ist dann immer so, dass man im Prinzip die Leute beim Einlass unterstützt oder ihnen ja zeigt, wo sie hin müssen, die Hygienekonzepte erklärt mhm. und sowas. Und dann kann man aber, wenn noch Platz ist, und in der Regel war auch genug Platz, sich den Film noch selbst mit anschauen. Ja, genau, also vielleicht noch mal gerade zum Hygienekonzept. Ja. Das ja. ist äh, das ist im Kino im Kinosaal selbst muss man drei Plätze nach rechts und links Abstand lassen und mhm. so einen Kreis um sich um sich um die Person herum bilden oder um die Personengruppe herum. Mhm. Dass wirklich viel Abstand ist dazwischen. Das wurde auch so eingehalten. Die Maske muss die ganze Zeit während der Kinovorstellung getragen werden, es darf nichts mhm. gegessen, getrunken werden. Mhm. Und zwischen den Vorstellungen wird dann auch noch mal vom Kinopersonal das alles desinfiziert. Also zur Umsetzung muss ich da wirklich sagen, war beeindruckt davon, dass das so gut funktioniert hat und dass das auch vom Publikum so gut angenommen wurde, weil ich glaube, ich kann mich an keinen erinnern, der die Maske im Kino auch unter der Nase hatte oder ganz mhm. aus hatte. Also da, das war echt stark, dass die Leute das so gut umgesetzt haben.
0: Wie, wie viel, kann, weiß ich nicht, kannst du das schätzen, wie viele denn Leute denn dann ungefähr in so bei einer Vorstellung oder so dabei waren oder ist es unterscheidet sich das dann auch nochmal, je nachdem welcher Film läuft?
1: Ja, das unterscheidet sich natürlich davon, welcher Film läuft. Bei den größeren Filmen, jetzt zum Beispiel Nomadland oder so, den durften, glaube ich, 60 bis 70 Leute sehen, mhm. von möglichen 300 ja, okay. oder noch mehr. Also es war... Ist es ist schon sehr wenig, ja. Mhm.
0: Kommt denn, also kommt denn dann trotzdem, also ich habe auch September letzten Jahres, war ich auch auf einem Filmfestival, wo die als die Kinos aber hier in Deutschland auch noch alles auf hatte und so weiter. Kommt denn da so, ich weiß nicht, inwiefern du die schon andere Filmfestivals oder so mitbekommen hast, wo diese, diese Festival... Äh, diese Festival-Atmosphäre nenne ich es mal. Natürlich, normalerweise, wenn kein Corona wäre, wären ja auch Gäste aus anderen Ländern oder so empfangen. Also hat man das auch so ein bisschen mitbekommen, meinetwegen bei dem, wo ich war, hat man sie dann eben live zugeschaltet oder so? War da was? Oder hat sie es wirklich dann in dem Rahmen erstmal darauf beschränkt, dass man diese Filme endlich mal im Kino sehen konnte?
1: Also eine Festival-Atmosphäre, muss man sagen, war es nicht so wirklich. Das liegt einfach daran, dass... Gäste von außerhalb, also aus dem Ausland, durften nicht anreisen. Die wurden dann, wie du gerade auch schon gemeint hast, zugeschaltet per Video. Das heißt, auch für die Preisverleihung am Ende wurde zum Beispiel Terry Gilliam oder so, wurde zugeschaltet und hat eine Rede gehalten. Ja, es gab keine wirklich festive Atmosphäre einfach schon, weil die Zuschauer auch direkt nach der Kinovorstellung wieder rausgegangen sind, weil man sich nicht so lange in diesen Foyers vom Kino aufhalten sollte. Ja. Und wir, als wir Freiwillige waren, haben die Leute dann auch eher mal dazu aufgefordert, direkt rauszugehen. Mhm. Die einzigen Gespräche, die man wirklich so über Filme dann führen konnte, waren für mich mit den anderen Freiwilligen, die da auch mitgearbeitet haben und mit sonstigen Arbeiten da vom Festival selbst.
0: Hm. Okay. Auf, auf welcher Sprache laufen denn dort die Filme? Oder mit ja.
1: Titel? ja, das ist ganz unterschiedlich, weil, also man muss sagen, in Luxemburg sprechen 95 der Bevölkerung französisch und englisch. Mhm. Das heißt, das macht wirklich auch, ich kann ein bisschen französisch, aber nicht so super gut, <lacht> aber das macht allein schon in der Kommunikation super einfach, weil man mit eigentlich jedem, ob die jetzt 16 sind oder ob die... 73 sind, mit denen kann man super auf Englisch auch sprechen und die können perfektes Englisch. Ah, okay. Das war für mich auch nochmal so ein habe ich auch nochmal realisiert, boah, das ist schon krass. Das ist auf jeden Fall eine mega internationale Stadt oder ein internationales Land auch vor allem. Und die Filme liefen, die meisten ausländischen Filme liefen im Originalton und dann ja. teilweise mit englischen Untertiteln mhm. und teilweise mit französischen und niederländischen Untertiteln.
0: Ah. Ja. Okay.
1: Ja, ja, vielleicht noch zur Umsetzung. Es hat hauptsächlich in drei Kinos in Luxemburg stattgefunden und dann gab es aber auch noch andere Städten, in denen teilweise Filme gezeigt wurden und teilweise es anderes Programm gab. Das heißt, einmal war ich auch äh, eingeteilt in einem Museum. Das war eigentlich ziemlich cool. Da wurde in einem Museum, in einem Auditorium ein Film gezeigt. Das war auch nochmal so eine ganz andere Atmosphäre, aber da kann ich gleich noch mal was zu sagen, wenn wir über den Film sprechen. Hm. Und einmal war ich im Kulturzentrum eingeteilt. Da war ein Workshop von Boyd van Hoy. Das ist ein Filmkritiker für den Hollywood Reporter. Der ist so für den europäischen Markt zuständig. Und er hat einen Workshop gegeben zum Thema Filmanalyse.
0: <lacht>
1: das war wirklich okay. super interessant. Ja.
0: Und den konntest du dir dann anhören? Also war wahrscheinlich dann so zugeschalten oder
1: Nee, der war tatsächlich da.
0: Der war da, oh. Ja. Ja, nice.
1: Das heißt, da kam man richtig, es waren, glaube ich, 25 Leute da und da kam man auch richtig mit ihm ins Gespräch und so. Das war echt cool. Er hat einen Film rausgesucht und daraus haben wir dann in zwei Stunden es geschafft, die ersten elf bis zwölf <lacht> Minuten zu analysieren. Und da realisiert man erstmal, was in so einem Film wirklich alles drinsteckt. Und selbst das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was da wirklich an Arbeit drinsteckt.
0: Ja, voll cool. Boah, jetzt wird mir hier ja Mensch. Ja, ich. <lacht> das ist alles total spannend. Wollte eigentlich keinen neidisch machen,
1: aber. <lacht> das passiert wohl automatisch, wenn man drüber spricht. Ja,
0: das, das geschieht schon automatisch, wenn du sagst, dass du in den letzten, im letzten Monat mal einen Film im Kino gesehen hast. <lacht>
1: Achtung, sieben.
0: Ja, ja. Ach. Okay. Ja, wenn du jetzt noch was zum Festival an sich hast, kannst du das gerne raushauen. Ansonsten können wir dann auch langsam anzufangen, über ein paar Filme zu reden, die du dort gesehen hast. Sieben hast du ja, ja gesagt, waren Und ja. du hast ja im Vorfeld auch schon drei rausgepickt. Und genau. Und von denen, ähm, du, du hast ja schon gesagt, wir haben die, die großen Filme, die du die, die auch gesehen hast, sowas wie Nomadland.
1: Ja, genau, <lacht> ähm, ich... Ich kann ja einfach mal kurz sagen, worüber wir nicht sprechen. Und zwar Nomadland, da der ist so groß, ist jetzt auch im Oscar-Rennen, wird es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich noch einen Cast geben bei uns. Mal sehen, ob ich dann dabei bin oder, so, oder nicht, ich weiß es nicht. Ähm, The Mole Agent, da wird ist auf jeden Fall gerade ein Cast am Entstehen im Rahmen der Oscar-Dokumentationen. Und The United States vs. Billie Holiday ist auch ein relativ großer Film, über den sicher auch noch gesprochen wird.
0: Mhm. Uh, The Met Metamorphosis of Birds, hattest du noch geschrieben? Hast du den auch gesehen?
1: Ja, den habe ich auch gesehen. Das ist so ein kleiner portugiesischer Experimentalfilm, mit dem ich leider nicht so viel anfangen konnte. <lacht> ich, okay. ich weiß nicht, ich möchte den Film nicht schlecht machen, deswegen möchte ich nicht so okay. groß drüber sprechen.
0: Okay. Klar, da ist auch schwer, so drüber zu reden. So ist richtig. Aber dann, wir haben jetzt hier drei raus, oder du hast die drei rausgesucht. Dann fang einfach an, über eins zu reden. Ich, ich kann gleich vorneweg sagen, ich hab, hatte nur von einem von den dreien bisher was gehört. Die anderen beiden habe ich mir jetzt mal kurz aufgerufen, aber bin auch nicht wirklich schlau drauf geworden und hoffe da jetzt, dass du da ein bisschen was drüber sagen kannst natürlich. Dann such dir einen aus und mit dem starten wir.
1: Fangen wir mal mit den zwei dir unbekannteren an, denke ich. Ich würde sagen, wir fangen mit Tove an.
0: Ja, <lacht> okay.
1: Tove. <lacht> ja, er heißt Tove, nicht Tove.
0: Ja, ich habe ein... hab,
1: hab ihn schon gegoogelt
0: und ich dachte die ganze Zeit, Tove? Tove? Okay.
1: Nee, genau, es ist ein Biopic über Tove Jansson. War eine schwedische Künstlerin. Von
0: 1914
1: das bis Das ist auch noch
0: ein Name. <lacht> Ganz genau. Ah, okay.
1: Ein skandinavischer Name. Ja. Äh, ein finnischer Film ist das, glaube ich. Ja. Äh, ein Biopic über diese Künstlerin. Und ist aber kein klassisches Biopic, was über ihr ganzes Leben berichtet, sondern fokussiert sich auf das Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und es geht um Tobi Jansson, die eine Künstlerin ist, die auf Vivica trifft, eine Frau aus der High Society, der Kunstszene. Äh, und zwischen den beiden entsteht so eine Liebesgeschichte, so eine Liebesbeziehung, hm? in der muss Tove sich selbst und ihre Kunst irgendwie finden und muss wissen, wo sie damit hin will, muss gleichzeitig noch aus den Fußstapfen ihres Vaters treten, der ebenfalls ein sehr angesehener Künstler ist und eigentlich einen größeren Ruf hat als sie. Hm. Genau, ich denke, damit ist das meiste schon gesagt und es geht im Wesentlichen um diese einseitige Liebesbeziehung zwischen Tove, die sehr angezogen ist von Vivica und da aber relativ wenig zurückbekommt und sich deswegen so ein bisschen in ihre Kunst flüchtet.
0: Also ist es mehr ein, ein, ein Liebesdrama als ein Biopic oder würdest du schon sagen, ja. dass man auch ähm, einiges über die, über die, über sie selbst erfährt?
1: Also ich finde, es ist dadurch, dass es nicht über das ganze Leben von ihr berichtet, teilweise sogar mehr Biopic als Filme, die wirklich offiziell als Biopic gelten, weil man in diesen zehn Jahren ihre persönliche Entwicklung viel besser nachvollziehen kann da viel besser mitmachen kann.
0: Aha.
1: Man ist irgendwie ganz nah dran und der Film nimmt sich einfach Zeit dafür und ich finde, da kann man wirklich viel besser die Künstlerin an sich verstehen und ihre Beweggründe und ihre Zerrissenheit zwischen den einzelnen Figuren, zwischen ihrem Vater, Vivika, und sich selbst, die nicht genau weiß, wo sie hin will.
0: Ja. Konntest du mit dieser Figur denn connecten? oder war denn da, hat es für dich auch auf emotionaler Ebene funktioniert? Ich hatte neulich mal so ein Biopic und da war mein größtes Problem, dass ich einfach mit der Hauptfigur nichts anfangen konnte und mich dann echt da durch die zwei Stunden durchgequält habe. Wie sah es da bei dir hm. hier aus?
1: Ne, ich. Fand die 100 Minuten dauert ja, die sind wie im Flug vergangen. Arsch. Konnte wirklich mit ihr mitfühlen und konnte das nachvollziehen, was sie, was sie da durchmacht. Und das war einfach so eine ganz besondere Beziehung, so das nochmal mhm. im Kino zu sehen auf der großen Leinwand. Mhm. Das hat wirklich Spaß gemacht, war sehr gefühlvoll, sehr nah dran. Und einfach toll, dass der Film sich selbst Zeit nimmt, um der Hauptfigur ja, den Raum auch gibt, sich zu entwickeln. Ja, ich denke Schauspieler war mir keiner vorher bekannt, auch von der Regisseurin habe ich vorher nichts gehört. Deswegen war das so ein Griff ins ins Nichts ja. erstmal. Ja, aber, aber meistens Festival
0: äh, bei Festivals, wenn man da.
1: Ja. Ja, der hat mich echt wirklich überrascht. Ja, aber was ich ja auch noch mal sagen wollte, was du eben gemeint hast mit anderen Biopics, wo man nicht so mit den ja. Schauspiel mit den Figuren connecten kann. Werk ohne Autor ist ja ein ähnlicher Film, der oh, hm. auch zu einer ähnlichen Zeit spielt. Und mit dem konnte ich persönlich wenig anfangen. Ich hm. konnte da nicht wirklich mit den Figuren connecten. Und hier war das einfach für mich ganz anders. Ich habe was ganz anderes gefühlt dabei und war wirklich nah dran. Hm. Wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach zum Nächsten.
0: Ja, können wir, können wir gerne machen. Ja, dann pick mal. Dann nehme ich The Flying Circus. Ja, und warte, bevor du, bevor du, bevor du äh, losredest, hat was mit Monty Python zu tun? Ein bisschen. Oh, okay, dann, dann war mein, mein einziger Gedanke, den ich mir aufgeschrieben habe, gar nicht so falsch. Aber ich habe keine Idee, worum es geht. Dann Deswegen hau raus.
1: Dav Davon hat wahrscheinlich noch keiner von den Hörern was gehört. Es ist ein Film aus dem Kosovo mhm. und ist eine Roadtrip-Komödie über den Kosovo-Krieg. Okay. So. Da muss man auf jeden Fall erstmal überlegen, wie kann das überhaupt ja, funktionieren? Ja. Komödie im Krieg. Mhm. Kurz gesagt, es geht um eine Comediengruppe, die aus dem Kosovo nach Albanien zu einem Theaterwettbewerb reisen will. Mhm. So also auch passt hier zum Thema Festival. Mhm. Die, vier, die vier Jungs sind nämlich eine Comedy-Truppe, mhm. deren großes Vorbild eben Monty Python ist. Und die wollen jetzt nach Albanien reisen wo sie auftreten wollen. Und das geht aber nicht wegen diesen ganzen Grenzkontrollen und sie müssen dann doch in den Krieg und ihr Dorf wird irgendwann abgesperrt. Ja, und das, ihre einzige Hoffnung ist, dass sie da irgendwie auf die große Bühne kommen können und zeigen, wofür der Kosovo immer noch steht.
0: Okay, ja gut, jetzt habe ich natürlich vom Kosovo-Krieg überhaupt keine Ahnung.
1: <lacht> nee, muss ich auch sagen, ich habe auch keine Ahnung. Aber ja. das ist das Schöne, dass man das bei dem Film gar nicht braucht. Aha. Der Film will gar nicht den Kosovo-Krieg auseinandernehmen und da Partei ergreifen, sondern nimmt das Ganze einfach als Setting Ja. und sagt, der Krieg ist da und diese vier Personen, die versuchen, das Beste daraus zu machen.
0: Okay, ja.
1: Und wollen ihrer Passion nachgehen.
0: Okay, du hast gesagt, das ist ist es eher Komödie oder was ist das? Es, es ist
1: im Prinzip ein Roadtrip weil sie sich aus ihrem kleinen Dorf den Weg bahnen wollen bis nach Albanien. Sie wollen nämlich nach Tirana zum Theaterfestival und da ihren großen Auftritt haben. Hm. Und auf diesem Weg gibt es ständig irgendwelche Geschehnisse. Es gibt ziemlich viele Grenzkontrollen, sie treffen auf Polizisten, sie werden verhaftet und stehen sich gegenseitig selbst im Weg, weil immer irgendeiner ein Problem hat und nicht weiterreisen will, weil es ihm doch zu gefährlich ist, hm. zurück zur Familie will, es ist auf jeden Fall immer irgendwas
0: los. Hattest du das Gefühl, dass das äh, vielleicht manchmal so ein bisschen, keine Ahnung, lächerlich gemacht wird? Oder hattest du schon das Gefühl, trotz eben, also man behandelt das schon irgendwo mit einer gewissen, mit einem gewissen Respekt oder mit einer gewissen Ernsthaftigkeit?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass man den Krieg mit einer Ernsthaftigkeit da schon darstellt. Hm. Aber man sieht nicht die Auswirkungen des Krieges direkt. Man sieht nicht irgendwie Menschen, die da mit Gewehren rumlaufen oder verstörte Bewohner. Man Wie sieht, äußert
0: sich das? Okay, ja.
1: Ja, wir sehen, dass die ja, dass unsere Hauptfiguren einfach flüchten ja. und schon in der ständigen Angst sind, erwischt zu werden. Aber gleichzeitig schafft der Film es irgendwie da ein den Comedy-Faktor nicht zu kurz kommen zu lassen und denen da trotzdem die Möglichkeit zu geben, einfach ihr Comedy-Potenzial auszuschöpfen. Das heißt, er, kre er kreiert aus diesen Polizeikontrollen schon so ein bisschen komische Szenen oder witzige mhm. Szenen, sag ich mal. Ja, spielt da auch so ein bisschen mit Klischees, die, wenn wir wenn wir jetzt hier aus dem Westen da rüber gucken in den Ostblock, dann kommt da zum Beispiel doch einmal ein übergewichtiger Trucker an, der sie dann irgendwie aus dem Gefängnis oder sie stehen da vor, die, vor der Polizei und werden in irgendeine Zelle gesperrt und dann soll da dieser übergewichtige Trucker sie rausholen, dann rufen sie ihm die ganze Zeit durchs Fenster irgendwas zu, ja, bis, bis sie dann irgendwann rauskommen und er sie dann doch weiterfährt vielleicht. Die Themen sind ernsthaft mit diesen ganzen Polizeikontrollen, die da wirklich hart durchgreifen oder schleppern, die sie da irgendwo weiterbringen müssen aber trotzdem ist die ganze Zeit so der Tonus, dass immer wieder was Lustiges passieren kann und man sich eigentlich wohlfühlt dabei.
0: Und die 115 Minuten, wie haben die sich angeguckt? Sind die, weiß ich nicht, ist vielleicht manchmal in dem Genre ist, ist das schon zu lang? Oder würdest du sagen, doch der hat auch über die Laufzeit hinweg gut funktioniert?
1: Ja, es, es gibt so die eine oder andere Phase, die ich nicht so ganz gebraucht hätte. Gerade am Ende ist irgendwann so ein bisschen die Luft raus und man ist nicht mehr richtig nah dabei. Mhm. Aber da, da würde ich auch drüber hinwegsehen kann aber auch sein dass das zum Teil daran liegt dass ich den Film im Kino gesehen habe und er deshalb irgendwie besser funktioniert hat weil man auch ja weil da noch mal wirklich das Gemeinschaftsgefühl entstanden ist und man auch an Stellen gelacht hat an denen man zu Hause vielleicht nicht gelacht hätte mhm, ja das war mir auch noch mal ganz wichtig noch mal eine Komödie im Kino mhm. zu, sehen zu können
0: ja stimmt das ist das ist ein richtiger
1: Punkt hm. und vielleicht noch mal um auf äh, Monty Python zu sprechen zu kommen, dabei in dem Film. Es geht nämlich auch darum, dass Michael Palin, der ja ein Teil von Monty Python ist, mhm. in Tirana <lacht> gerade einen Film dreht oder vielleicht einen Film dreht. Und das wird so zum Running Gag über den ganzen Film, mhm. dass sie Michael Palin treffen wollen und dass sie unbedingt nach Tirana wollen, nicht um ihren eigenen Auftritt zu haben, sondern damit sie ihr großes Idol treffen können, der vielleicht da ist, vielleicht auch nicht. Das weiß ich
0: <lacht> Nice, okay. Ja,
1: Schon auch eine Empfehlung.
0: Ja, mhm. ja das ist, ist nämlich ein gutes Stichwort. Ich habe gerade mal geschaut, ist ja immer so ein bisschen unklar mit den Kinostarts und den ganzen Starts und so weiter. Ja. Die, die äh, Tove <lacht> Hat mhm. einen Start, was weiß ich, ich weiß nicht, ob Kino, ich weiß nicht, ob Video on Demand oder was weiß ich. Ähm, aber wohl irgendwann im Juni oder Juli bei uns in Deutschland zu The Flying Circles habe ich jetzt noch nichts gefunden. Aber der wird ja. bestimmt auch irgendwann.
1: Ich bin mir noch nicht so sicher, es ist.
0: Ja, gut, dann ist er vielleicht wahrscheinlich doch so. Ja, gleich. es ist halt
1: immer noch ein Film aus dem Kosovo. Hm,
0: ja, Festival. Ich würde es dem Film
1: wünschen, dass er hier vielleicht. zumindest ein kleines Publikum findet.
0: Mhm. Ja. Aber ja. mal schauen. Welcher Film auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwann früher oder später hier nach Deutschland kommen wird, ist dein dritter Film, nehme ich an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. American Utopia. David Burns' American Utopia. Und ich habe gesehen, der ist sogar schon verfügbar hier in Deutschland. Was? Ja, Erste? den, ja, den gibt es schon als Video on Demand.
0: Ah. Ich habe den nämlich, das war der einzige Film, der mir tatsächlich vorher schon was ge, äh, gesagt hat, äh, nicht zuletzt wegen Seines Rechis, nicht zuletzt wegen Spike Lee, aber ich habe noch gar nicht gewusst, dass der auch schon hier erhältlich ist, siehste.
1: Ja, ich habe den auch gesehen und habe dann irgendwann schon drüber gesprochen mit Bekannten hier hm. und den auch erstmal weiterempfohlen, habe auch gesagt. Keine Ahnung, wann der startet. Ich habe den jetzt da gesehen. Ich habe keine Ahnung, es kann sein, dass der nächstes Jahr ist, hier hinkommt. Und dann aber gesehen, ja, den kann man schon ausleihen. Seit ein paar Wochen.
0: Ja, cool. Um was geht's?
1: Ja, American Utopia ist ein Musical. Das basiert auf dem gleichnamigen Album von David Byrne. David Byrne ist ja Musiker. Vielleicht sagt der Name auch dem einen oder anderen schon was. Hm. Und ist sehr sozialkritisch und ist, wie der Name schon sagt, American Utopia, David Burns' Utopie von einem perfekten Amerika Das, was er sich wünscht und das, was er kritisch sieht. Das heißt, es geht sehr viel um Freiheit auf künstlerischer und privater Ebene, Öffentlichkeit, Rechte, also Menschenrechte, Rassismus und alles, was da so dazugehört. Da klappert der Film wirklich da
0: das ganze uh -huh. Spektrum einmal ab und ja okay ich bin ehrlich ich, ich setze mit denen hier gerade nebenbei in meinen mein, äh, Google Play film und Serien Einkaufskorb deswegen ja <lacht>
1: ja Musical bist du ja eh immer gut dabei ja, oder
0: doch das könnte ich ich habe ich, hab, ich hab gar nicht gewusst dass es ein Musical ist <lacht>
1: aber das ist natürlich noch ein, noch ein interessanter Grund du müsst vielleicht noch kurz sagen es ist ein Musical ein Broadway Musical und Spike Lee hat dieses Broadway Musical gefilmt. Ah, okay, ja. Genau, das hätte ich vielleicht dazu sagen müssen, ja. Und Spike Lee lässt sich dann auch nicht nehmen, zum Beispiel bei diesem einen Lied geht es darum, um Opfer von Polizeigewalt. Menschen, die umgebracht wurden, und da geht es auch in dem Lied dann schon drum, dass sie ja in dem Lied ist dann schon dieses Call his name und dann rufen sie die ganzen Namen rein. Immer einen Namen paar Mal. Und da lässt Spike Lee sich dann danach auch nicht nehmen, da ganz groß über den ganzen Screen verteilt die Namen von den Opfern da einblenden zu lassen.
0: Mhm.
1: Und an sowas dann, dann merkt man schon, dass Spike Lee da sowas sehr in den Vordergrund schiebt. Ja. Mhm. Aber ja, es ist, ist schon so, dass zumindest im Großteil, also im ganz großen Teil des Musicals wirklich das Musical an sich im Vordergrund steht und man damit einfach dem weltweiten Publikum nicht nur in New York eine Möglichkeit geben wollte, das auch da auch teil daran zu teilhaben, ach, daran teilhaben zu können. Das ist auf jeden Fall gelungen. Und da drängt Spike Lee sich nicht zu sehr in den Vordergrund, sondern lässt wirklich das Musical Musical sein und dann aber an ein, zwei Stellen dann klingt lässt er dann schon mal durchklingen, dass es von Spike Lee inszeniert wurde. Mhm. Werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen, wenn er jetzt sogar schon verfügbar ist, ne Mensch. Ja, und das Musical an sich ist auch wirklich. Hat mir richtig gut gefallen, hat mir richtig mhm. Spaß gemacht. Ich war ja. total da drin gefangen. War auch echt unglaublich froh, dass ich den im Kino gesehen habe, mit perfektem Sound, mit. Ja, einfach. Oh ja. Man sieht da auch halt die Zuschauer, die mhm. aufspringen, mit tanzen, mit singen. <lacht> und da zieht es einen wirklich aus dem Kino selbst und man will selbst aufspringen und mit da in die große Masse rein und mitsingen. Das war wirklich ganz toll.
0: Nice. Sehr, sehr schön. Da hast du ja doch drei kleine Empfehlungen jetzt hier mit, also kleine, mehr oder weniger kleine Empfehlungen hier mit, äh, mit hergebracht. Ja.
1: ja, und bei American Utopia habe ich jetzt auch den Soundtrack zu dem Musical schon <lacht> fünf oder sechs Mal gehört seitdem weil es mich einfach nicht loslässt, weil ich immer wieder diese schönen Lieder hören will. Es sind auch wenige Lieder dabei, die ich nicht gut finde. Und wirklich die meisten sind, haben mich so umgehauen. Was mir dabei besonders ans Herz gewachsen ist, ist Gachi Beribimba. Sagt ihr das was? <lacht> nee, überhaupt nicht. G Gachi Beribimba ist ein Gedicht von Hugo Ball. Und wenn du dieses Gedicht mal suchst, ich kannte, ich habe kannte das schon aus dem Deutschunterricht und deswegen kam es mir bekannt vor direkt, ist ein Gedicht, mit dem man auf den ersten Blick nichts anfangen kann, denn
0: es ist äh, einfach eine ist so ein Quatschgedicht. Genau. Ja, dann sagst du mir vielleicht doch was. Nochmal, wie hieß es das? Quatschi? Nee, was?
1: Gadji Beri Bimba. G A D J I und Bimba. Also wenn du den Text ja. dazu liest Kannst ja, du damit nichts anfangen? <lacht> ja. Und, dann, und genau dieses Lied, diesen Text haben sie es geschafft, ja filmisch darzustellen oder einfach zu singen und das so <lacht> rüberzubringen, dass es das wirklich voll seine Message entfaltet. Ich finde, das hat mir dieses Lied so nahe gebracht, wie meine Deutschlehrerin es nicht immer ansatzweise geschafft hat, nicht beizubringen, <lacht> was der Autor damit ausdrücken wollte. Cool, das, okay. Ja. Du wirst es ja selbst hören, aber es steht einfach unglaublich für diese künstlerische Freiheit, die David Byrne mhm. extrem wichtig ist. Und das hat voll, hat bei mir voll durchgeschlagen, hat mir im Film eigentlich so am besten gefallen. Jetzt im Nachhinein sage ich es dann auch eher andere Lieder, weil es dann auf Dauer doch nicht so das eine ist, was ich mir dauerhaft anhören würde. Aber <lacht> im Film hat das wundervoll funktioniert.
0: Sehr, sehr cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mein Highlight gewesen vom Festival und ich denke, da man den auch überall schauen kann, ist es auch eine Empfehlung für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen und natürlich auch für dich.
0: Mhm. Ja, bin, bin dabei, bin am Bord. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir jetzt hier drei deiner sieben Filme, deiner sieben Festivalfilme. Zu No finde ich ein bisschen schade, ne? weil eigentlich bin ich total äh, interessiert, wie du den fandest. Denn das ist ja schon mhm. so ein Film, der. Ah, über den wäre man froh, wenn man den vor der Oscarverleihung gesehen hätte. Ja. Mal sehen, ja, der ist schon sehr
1: antizipiert. Also, <lacht> den. Ja, den will jeder sehen, das
0: ja, ja. kann man schon verstehen. Ja. Mal, mal sehen, inwiefern man da auch nochmal die äh, Möglichkeit hat. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann wird man hier auch beim Telestammtisch bestimmt nochmal eine gesonderte Besprechung dazu finden, genauso wie zu den ähm, anderen beiden Großen. Äh, Pete, hast du noch irgendwas, was du äh, zu einem Film oder zu dem Festival an sich ergänzen möchtest?
1: Eigentlich bin ich durch. Ich möchte nur sagen, dass es wirklich toll war, nochmal bei einem Filmfestival teilhaben zu können und hoffe wirklich inständig, dass das auch in Deutschland jetzt dieses Jahr irgendwann nochmal möglich sein wird. Hätte so Lust, hier in Deutschland auch nochmal mit Freunden ins Kino zu gehen. Und ja. ja. Kann nur, kann nur, wenn wenn Leute auf Social Media schon irgendwo schreiben, ich brauche das Kino gar nicht, mir geht's auch zu Hause gut, ich habe mein Heimkino, da kann ich nur sagen, auf gar keinen Fall. Geht, geht ins Kino, wenn es wieder möglich ist und macht ja. das zusammen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man
0: nicht zu Hause nachahmen kann. Definitiv, ja. Das kann ich nur unterschreiben. Und ja, das Kino. Ah. Danke dir, Pete für deine für deinen interessanten, für die ganzen Sachen, die du hier, von denen ich, wie gesagt, im Vorfeld noch gar nicht viel wusste. Ich wusste nur, aha, der Pete war auf einem, auf einem Filmfestival. Okay, dann äh, gucken wir mal, was draus entsteht. Aber war mega interessant. Also echt... Sehr cool.
1: Ja, schön, dass du die, die Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne. Und ja, dann bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Wiedersehen. Wiederhören. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.